0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao meu podcast, episódio número 18, Língua Geral. Para que você consiga compreender perfeitamente este episódio, eu recomendo que você o escute com a transcrição. A língua geral foi o termo utilizado pelos portugueses a partir do século 17 para designar as línguas faladas por toda a população vinda do cruzamento de europeus e indígenas tupi-guarani. As três maiores línguas gerais foram a língua geral amazônica, a língua geral paulista e a língua geral guarani. A língua geral amazônica nasceu da miscigenação de pais portugueses de língua portuguesa e mães indígenas de língua tupinambá. Os filhos desses casais desenvolveram um próprio idioma, uma mistura entre a língua dos pais. A língua geral amazônica tornou-se a língua de comunicação falada por todos que faziam parte do Brasil colônia, da atual região norte do país. Atualmente, a língua geral amazônica permanece em alguns municípios do estado da Amazônia. É conhecida com o nome de Iênguetu. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há por volta de 10 mil falantes da língua Iênguetu. Em 2006, o prefeito da cidade de São Gabriel da Cachoeira assinou um decreto que regulamentava e reconhecia essa língua e mais duas outras como oficiais da região, ao lado da língua portuguesa. É importante que tenhamos em mente que a língua geral amazônica, falada no século XVII, não é a mesma que a de hoje. Nenhuma língua é homogênea. Ela se modifica com o decorrer dos anos, adquirindo diversos dialetos de diferentes regiões por onde a língua se estabiliza. A língua geral Guarani veio da população mestiça, entre pais, em sua maioria espanhóis, mas também poderiam ser portugueses, e mães indígenas de língua Guarani, da atual região oeste do país, que faz divisa como Paraguai e a Argentina. O município de Itacuru, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2014, oficializou o Guarani como a língua oficial ao lado da língua portuguesa. Por volta de 10 mil pessoas falam a língua nessa região. E a Prefeitura apoia e incentiva o ensino da língua Guarani nas escolas do município. Até hoje, uma boa parte da população paraguaia fala a língua Guarani. Claro, bem diferente da língua geral, Guarani, que era utilizada nos três países no século XVII. E alguns municípios da Argentina também a utilizam. A língua geral paulista nasceu de pais portugueses e mães indígenas de língua tupiniquim. O interessante é que essa foi a língua dominante por mais de um século da população paulista e regiões próximas. No Brasil, segundo pesquisadores da Universidade de Brasília, 80% das palavras relacionadas à flora e à fauna são originárias da cultura nativa, como também alguns alimentos, uma vez que muitos desses alimentos não existiam na Europa e em outras regiões exploradas pelos portugueses. Assim, por falta do termo adequado para a tradução, a palavra passou a ser utilizada no vocabulário português brasileiro, palavras das quais as utilizamos no nosso dia a dia e algumas até são internacionalmente utilizadas. Agora você vai escutar alguns exemplos das palavras indígenas, principalmente as palavras da antiga língua geral. Algumas frutas nativas, especificamente do Brasil ou no território da América do Sul, como açaí, abacaxi, cupuaçu, pitanga, jabuticaba, cajá, caipirinha de cajá é incrível, maracujá e cacau. Alguns alimentos conhecidos internacionalmente, como a tapioca, a mandioca... E a muqueca, que é um prato de peixe assado, como também a pipoca. E a paçoca, que é um doce brasileiro de amendoim, assim como a pamonha, que é um doce brasileiro, mas é feito de milho. E o nosso famosíssimo catupiri, que é um queijo cremoso. Alguns animais, como o jacaré, que é o parente do crocodilo, o siri, que é um tipo de crustáceo, a sucuri, ou a anaconda, que também é famosa internacionalmente, que é um tipo de cobra. O urubu, que é um pássaro preto que come carne. A piranha, também famosa internacionalmente, que come carne, é um peixe que come carne. O baiacu, que é um tipo de peixe do rio. O tucano, que é um pássaro lindo brasileiro. E a perereca, que é um tipo de sapo. E palavras aleatórias, como a capoeira, que é o famoso esporte brasileiro conhecido internacionalmente. Embora tenha sido criado pelos africanos brasileiros, a origem da palavra é indígena. Xará. Xará é um nome que se dá a uma outra pessoa que tem o mesmo nome que o seu. Por exemplo, se uma pessoa se chama Rafael... Eu vou dizer, ele é meu xará, ou seja, ele tem o mesmo nome que o meu. A palavra jururu, que nós a utilizamos como uma expressão. Hoje eu estou jururu, ou seja, hoje eu não estou muito bem, estou um pouco triste. A palavra tocaia. Tocaia também a utilizamos como uma expressão, que seria ficar de tocaia, ficar escondido e vigiando ao mesmo tempo. Uma outra palavrinha muito interessante que é a palavra nhenhenhen, -nhen", que é conhecida internacionalmente como blá, blá, blá. E uma outra versão de menino e menina ou garoto e garota muito utilizada no sul do Brasil, que é guri para meninos e guria para meninas. E a palavra também conhecida como carioca. Carioca é quando uma pessoa nasce na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é carioca, ela é carioca. Agora, nomes de estados brasileiros. Alguns estados do norte do país, como Acre, Amapá, Pará. Alguns estados do nordeste, como Pernambuco, Maranhão, Ceará, Paraíba, Piauí. Algumas cidades, como Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. Cuiabá, que é a capital do estado do Mato Grosso e as cidades litorâneas de São Paulo como Guarujá, no litoral sul e Ubatuba, no litoral norte do estado um fato curioso é que muitos nomes de estados, cidades, e bairros e parques do Brasil estações de metrô têm nomes indígenas só que muitas vezes nós não sabemos o verdadeiro significado da palavra. Alguns bairros internacionalmente famosos têm origem indígena, como Copacabana e Ipanema, bairros do Rio de Janeiro. Rios importantes do Brasil, como o Rio Tietê, o Rio tamanduati o Rio Uruguai, o Rio Araguaia e o Rio Paranapanema. E nomes de pessoas... Nomes femininos como Janaína e Maiara, e masculinos como Caíque e Moacir. Apesar da língua geral ter sido muito vantajosa aos portugueses para a ocupação e a exploração de terras indígenas, em 1758, o primeiro-ministro português Marquês de Pombal, por meio de um decreto, instituiu a língua portuguesa como única e oficial no Brasil, proibindo o uso da língua geral por completo o ministro percebeu que a comunicação entre a corte e a colônia estava cada vez mais distante seria muito arriscado manter uma língua diferente da língua da corte e acabar perdendo o controle do país nossa, você aprendeu muitas palavras novas e recomendo que você releia a transcrição e escute o áudio novamente para praticá-las Beleza? Obrigado! Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau!